0: batismo revelador de Jesus, né? Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 3, do versículo 21 e 22. É um texto bem conhecido e nós vamos nos debruçar sobre ele. Lucas, capítulo 3, versículo 21 e versículo 22. diz assim a palavra de Deus, e ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi, e no momento em que ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba, e do céu surgiu uma voz, Tu és o meu Filho amado, e em Ti me agrado sobremaneira. Senhor, obrigado, porque a Tua palavra é a verdade, obrigado, Senhor, porque temos livre acesso a ela, obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo nos ensina acerca daquilo que nós precisamos saber, ó Pai, e assim podemos nos desenvolver, ó Pai, amadurecer, crescer espiritualmente na prática do Teu Evangelho, na prática da Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, continue nos ensinando e ministrando ao nosso coração nesta noite por meio da Tua Palavra através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. João batizava pessoas uh, e ele realizava um batismo, que era um batismo para o povo né, de Israel, e conhecido como batismo de arrependimento, porque ele chamava as pessoas ao arrependimento dos seus pecados. E as pessoas que atendiam o seu chamado se apresentavam a ele e eram batizadas eram submersas né, em um rio, em algum lugar onde tivesse água com uma certa abundância. Então, João estava batizando o povo para o arrependimento, em alusão até a própria profecia de Isaías, quando diz que alguém viria preparar o caminho do Senhor, né, aplainar a, 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 os montes, né, aterrar os vales, né, e ele falava a respeito de alguém que é, viria antes da própria manifestação corpórea de Jesus, a preparando o aquilo que haveria de acontecer. E esse era João Batista, né, que Jesus destaca como sendo um dos maiores, né, porque ele teve a missão Maravilhosa de anunciar a vinda do Filho de Deus, e nenhum uh, profeta antes dele teve tamanha honra. Né? Então ele diz que ele foi dos maiores. É interessante porque lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 1 e 2, e aí pulando para o versículo 6 e 11, diz o seguinte: naquele dia surgiu, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. E João ele vai dizer, eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de nem levar as suas sandálias ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João estava falando a respeito do próprio Jesus, mas perceba o seguinte que ele diz que aquelas pessoas deveriam, deveriam se arrepender dos seus pecados, porque o reino dos céus estava próximo. E aí um detalhe no versículo 6, vai dizer que aquelas pessoas confessavam os seus pecados, se apresentavam a João e assim elas eram batizadas. E aí, eu não sei se você fez essa pergunta na sua vida em alguma vez, mas eu já me fiz essa pergunta e hoje eu não poderia me furtar dela. Ora, se o batismo era para arrependimento, se aquelas pessoas tinham que confessar os seus pecados para serem batizadas e aí se apresentarem para João para serem submersas em água e aí sim ter o seu arrependimento reconhecido de forma pública, por que, que Jesus foi batizado se ele nunca pecou? Perceba que no texto, no versículo 6 de Mateus, capítulo 3, vai dizer que eles confessavam os pecados para serem batizados. Jesus se apresenta para João Batista para se batizar. Só que o próprio texto da Palavra de Deus diz que Jesus nunca pecou só que o batismo era para arrependimento. Do que, que Jesus precisava se arrepender para ser batizado? Por que, que Jesus foi batizado se ele não tinha nada do que se arrepender? E aí a gente parte para três apontamentos que falam a respeito da necessidade do batismo de Jesus. Jesus foi batizado para revelar o seu compromisso. Ele foi batizado porque ele precisava revelar o seu compromisso. Compromisso com quem? Compromisso com o propósito de Deus para os homens, compromisso com Deus quem o enviou à terra para poder uh, uh, colocar o, ou dar continuidade ao seu plano de redenção para a humanidade. Jesus ele precisava revelar aos homens, revelar a todos nós que ele estava comprometido com aquilo. Comprometido com esse projeto, comprometido com esse plano. Ou seja, Jesus estava ali demonstrando que veio assumir também as nossas culpas e assumir o nosso lugar. Ele estava no meio daquele povo que precisava confessar pecados, se mostrar numa atitude de arrependimento e serem batizadas para poder mostrar o seguinte, olha, em determinado momento, a, a, a confissão de pecados, a, a, a forma de se arrepender, não será mais dessa maneira, não será dessa forma, por quê? Porque eu estou aqui para assumir a culpa de vocês, no lugar de vocês, por isso Jesus se apresenta num ato simbólico, um ato significativo, apesar de simbólico, significativo de arrependimento, não que ele precisava se arrepender, mas ele precisava mostrar que aquelas pessoas precisavam de um arrependimento muito mais profundo do que, uma, do que um, um mero mergulhar em águas. Jesus estava mostrando o seguinte para aqueles homens e mulheres que estavam ali, olha, hoje vocês precisam ser imersos numa água para ser para demonstrar o arrependimento. Mas vai chegar o tempo em que não será simplesmente a imersão na água, mas vocês vão precisar estar imersos em Jesus, em Cristo, como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, porque aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, ou seja, Jesus já estava apontando que simplesmente estar na água não levaria ninguém ao arrependimento, porque a necessidade agora era estar nele. E ele estava ali numa figura, ou presencialmente, demonstrando a necessidade do arrependimento dos pecados. Ele estava ali presencialmente para mostrar para aqueles homens e mulheres que ele levaria a culpa dos pecados no nosso lugar. Lucas capítulo 24, versículo 47 vai dizer o seguinte, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus se coloca numa posição de ser batizado por João Batista para ser, mostrar a, aos homens o compromisso que ele tinha assumido de ser... Uh, o elo de ligação entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade, de mostrar para os homens, mostrar para todos nós que Ele seria a ponte, que apontaria para a redenção do homem e que, num, num, num futuro próximo, seria Ele a própria redenção da humanidade. Talvez naquele momento não ficasse tudo tão claro para aquelas pessoas que estavam ali. Talvez, uh, tanto você vê a reação do próprio João Batista quando Jesus ele se aproxima e ele reconhece, entende quem é Jesus. Ele fala assim, não, não, você vem a mim, mas eu que deveria a você para você me batizar. E Jesus, ele, de uma certa forma, retruca e fala assim, olha, é, a respeito disso a gente vai... vai... vai vai resolver num outro momento, mas por hora, me batiza, por hora faça isso, para que se cumpra a profecia e para que a justiça de Deus seja estabelecida a partir desse ato. Jesus estava falando de algo que iria acontecer, Jesus estava falando de algo que deveria acontecer naquele momento para poder, de alguma forma, revelar também o compromisso de Cristo com todo o plano de Deus e esse tipo de revelação se mostrava pelo cumprimento das profecias e muito por aquilo que Jesus e ele aplicava. Tanto que ele falou, olha, eu não vim para poder revogar a lei, mas eu vim para cumprir. Ou seja, isso denotava compromisso que Jesus tinha no cumprimento daquilo que Deus tinha como planejamento para a redenção do homem. E aí, é interessante porque, a partir do, da revelação do compromisso de Jesus para conosco, a partir desse momento, nenhum elemento fora de Cristo, nenhum elemento que estivesse fora de Cristo seria capaz de gerar arrependimento para a remissão dos pecados. Nenhum elemento fora da figura, da presença, da manifestação de Jesus seria capaz de gerar é, algum tipo de arrependimento para a remissão dos pecados, entenda que dentro daquela compreensão até aquele momento, bastava que um homem, que uma mulher fosse é, batizado nas águas para que ele apresentasse ou demonstrasse algum tipo de arrependimento para a remissão dos pecados, ainda que momentaneamente. Só que quando Jesus, ele assume esse ato, quando Jesus, ele se apresenta para esse ato, ele está falando o seguinte, olha, a partir de agora, não é água, não é óleo, não é nada fora de mim que faça com que o homem assuma uma postura de arrependimento ah, para a remissão dos pecados, porque ele não estava falando mais de algo momentâneo e transitório, mas a gente estava falando de algo definitivo. Ele está dizendo o seguinte, a partir de agora, a partir desse compromisso revelado, arrependimento e remissão dos pecados é algo definitivo. Uma vez que você se arrependeu, uma vez que confessou o pecado, você é remido e lavado pelo sangue e agora já não há mais condenação. Não precisa mais ficar vindo, voltando e repetindo atos que de alguma forma, representem isso, porque agora é algo definitivo, feito eternamente a partir do compromisso revelado de Cristo. E é interessante, outro questionamento dentro disso é, por que, que Jesus ele se apresenta de forma pública? Ele não poderia ter procurado João Batista e falou assim, olha, me batiza ali naquele cantinho, mas sem ninguém ver. Sabe, afinal, eu sou filho de Deus, né? Não poderia um homem qualquer me batizar. Não, Jesus, ele se apresenta de forma pública. Porque ele também queria apresentar uma outro, um outro tipo, também, de entendimento a partir do ato do arrependimento. Jesus queria mostrar que o arrependimento sincero, definitivo é um arrependimento que ele tem visibilidade, não é possível alguém se dizer arrependido para a remissão dos pecados sem uma mudança significativa de vida, sem uma mudança de comportamento, de postura que manifeste esse arrependimento, arrependimento tem que ser visível. Arrependimento tem que ser uh, público. Não que eu, você tenha que confessar publicamente os seus pecados, mas eu digo postura de arrependimento. É como se um assassino se arrependesse do homicídio que cometeu, dissesse, dissesse que estava arrependido profundamente e voltasse a cometer homicídios. E aí, quando você olha a manifestação pública daquilo que ele diz ter, ou ser, ou fazer, contrário à sua declaração, o que, que você vai entender? Você vai falar o seguinte, olha, esse cara não se arrependeu coisa nenhuma. Ele continua cometendo os mesmos erros. Porque arrependimento ele tem que ser visível, ele não pode ser oculto. Ele tem que ser algo que provoque mudança de comportamento e de paradigmas. Não à toa Jesus se apresenta como sendo o Filho de Deus, mesmo sendo Filho de Deus, para ser batizado por alguém que era menor do que Ele. Porque Ele estava dizendo ali o seguinte, um arrependimento sincero, Ele provoca mudança de paradigmas, Ele provoca mudança de postura. Não é possível alguém se dizer arrependido e se manter nos paradigmas antigos, pecaminosos, de uma postura que não condiz com um arrependimento sincero. E Jesus, ele demonstra isso publicamente, por isso ele age publicamente no meio dos que estavam sendo batizados. Além disso, como eu falei, também era um recado para o povo de Israel. Jesus dá diversos sinais ao povo de Israel para que o povo reconhecesse que Ele era o Messias, desde o nascimento até a sua morte. E Ele precisava também mostrar ao povo que Ele era o Messias, sendo o cumpridor de uma das partes da profecia onde dizia que ele viria após alguém que anunciaria o caminho. Outro detalhe é que, no versículo 21, e ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira, Jesus o foi. Jesus se apresenta para o batismo revelando o seu compromisso com o povo. Jesus, ele se apresentou para o batismo da mesma maneira que o povo era batizado. Isso diz o seguinte a respeito de Jesus, que Jesus está sempre no meio daqueles que se arrependem. Porque ali tinha um povo se arrependendo dos seus pecados. E Jesus se enfia no meio deles. Porque Jesus, ele ah, onde há arrependimento de pecados, Jesus está no meio Já viu? Não sei se alguma vez na na sua vida você conheceu um, uma pessoa, né, Principalmente em tempo de escola, né? Que é o rapaz ou a menina, né? Era mais em comum entre a molecada, os homens, né? O cara da confusão. Tinha uma confusão e estava no meio. Já a pessoa nem via quem era, mas o professor, a diretora, já gritava o nome dele. E ele, às vezes, o cara estava sentado lá no canto, não estava nem metido na conversa, mas é, é fulano. E, e, mas por quê? Porque ele estava tão marcado por isso que onde tinha confusão, o nome dele estava no meio. No sentido contrário, Jesus está no meio aonde há redenção aonde há arrependimento, aonde há cura, aonde há liberdade, libertação, aonde há amor, compaixão, perdão, Jesus está no meio. Quando há perdão sincero, não tem em quem você apontar e, e, e colocar a responsabilidade, senão Jesus, porque só Ele tem o poder e a capacidade de mudar corações. Então, aonde havia arrependimento, aonde havia um povo reunido para se arrepender, é claro que Jesus ia estar no meio deles. Então, o, o texto destaca, olha, elite e um povo, todo mundo sendo batizado, e Jesus da mesma maneira, no meio do povo. Porque faz parte da revelação do compromisso de Jesus para com todos nós, mostrando o seguinte... Na necessidade de vocês, eu estou ali no meio. Do que você necessita? É arrependimento? Eu estou ali. Do que você necessita? Compaixão? Eu estou ali. Amor, cuidado? Eu estou ali. Jesus está no meio do povo como parte do seu compromisso. Mas também o batismo de Jesus, ele também revela, vem revelar a sua humildade. Como eu disse anteriormente, é, não é normal, não é comum, habitual de que o menor batizasse o maior, mas normalmente é o maior que batiza o menor, então João estranha essa atitude de Jesus e... Como eu falei, ele, ele, ele meio que reage negativamente, dizendo o seguinte, não, não vou batizar, jamais. E Jesus ele fala para João que ele precisava fazer aquilo porque era necessário, precisava, porque a, a, as, as Escrituras, a profecia precisava se cumprir naquele ato. E isso revela algo também da parte de Jesus. Jesus demonstra através do seu ato que não estava ali para ser servido, mas ele manifesta publicamente o seu esvaziamento de, da forma de Deus, assumindo a sua forma de servo, e se torna homem quando procura João Batista para ser batizado. É como se Jesus chegasse ali no meio dele e falasse assim, está vendo esse povo aqui que está procurando para ser batizado? Eu sou como eles. Por incrível que pareça, nesse momento aqui, talvez seja um momento em que se caracterize a fala de Paulo, aquilo que Paulo descreve em Filipenses capítulo 2. Porque Jesus ele poderia, nesse momento, ter falado para João Batista o seguinte, não, realmente, é, você não tem condições de me batizar. Mas ele, ele se coloca na posição de humildade. E o texto da Palavra de Deus, lá em Filipenses, vai dizer que ele se humilhou, como servo ele se humilhou ou seja, como servo, ele se tornou humilde, não que ele tinha se humilhado, colocando numa posição de depreciação da sua figura, mas ele se colocou ali de forma humilde, se humilhou, se tornando obediente. Dentro daquilo que Deus tinha estipulado, ele precisava se cumprir aquilo que Deus tinha determinado. Então, ele humildemente obedece. Então, mesmo sendo Deus, ele não usurpa o ser igual a Deus, ele assume a forma de servo diante de João Batista em obediência a Deus. Em obediência a Deus, ele se faz ali literalmente homem, porque ele se coloca no mesmo patamar dos outros que estavam sendo batizados, ainda que com um objetivo diferente eu sou como um desses. Neste momento, João Batista reconhece Jesus, por incrível que pareça, nessa posição como sendo o Filho de Deus, porque era isso que se esperava do Filho de Deus, e nada diferente disso. Através desse ato, Jesus manifesta, revela a sua humildade, e na, no, no revelar da sua humildade, Ele manifesta toda a sua glória como sendo o Filho de Deus, ainda que humildemente. Jesus manifesta a sua humildade ao se submeter a ser batizado por João Batista. Por quê? Porque ele se torna obediente. Quando Paulo fala que ele foi obediente até a morte, você percebe que a partir desse ato é que o ministério de Jesus começa. Aqui começa a se desenrolar, os atos e ações que vão destacando a obediência de Jesus em relação ao direcionamento de Deus. Então, talvez esse seja o primeiro ato deliberado de obediência de Jesus manifesto publicamente uh, diante de todos os homens, onde ele se submete ao batismo de João Batista em obediência a Deus, ao plano de Deus para a humanidade através de Jesus. Então, exatamente nesse momento, Jesus revela a sua humildade e revela aquilo que ele estava pronto para fazer. E, como eu disse aqui em Mateus capítulo 3, versículo 14 e 15, mas João se recusava justificando, sou eu quem precisa ser batizado por ti e vem tu a mim? Jesus, entretanto, declarou, deixa assim por enquanto. Deve ter sido muito legal, né? Jesus falou assim, deixa quieto. Se fosse, deixa quieto, relaxa. Deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Jesus começou o seu ministério obedecendo e terminou o seu ministério obedecendo. De ponta a ponta, porque ele revelou através desse ato o seu arrependimento o seu a sua humildade, através do ato do batismo, ele revela a sua humildade. E por último, Jesus ele vem se apresenta ao batismo para ser batizado. O João, em primeiro lugar, para revelar o seu compromisso. Em segundo lugar, para revelar a sua humildade. E em terceiro lugar, para revelar sua identidade e propósito. Jesus precisava revelar a sua identidade e propósito. E ao mesmo tempo que ele se esvazia da sua majestade divina, Deus, por meio do seu Espírito Santo, testifica a divindade de Jesus, dizendo, Esse é o meu filho. Olha o versículo 23. Versículo 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba, e do céu surgiu uma voz, tu és meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. Olha que maravilhoso, Jesus, na sua humildade, abre mão da sua glória, abre mão da sua posição divina diante de João Batista, para assumir uma posição humana. E aí, quando você pensa que talvez Jesus, uh, de alguma forma, se, se exaltaria naquele momento por ser o Filho de Deus, não, o próprio Deus vem sobre ele, por meio do seu Espírito Santo, e diz... Este é o meu filho amado. Quando Jesus, ele abre mão, de uma certa forma, da sua posição divina, vem Deus e testifica a sua posição divina. Por isso que Jesus, sendo 100% homem, permanece 100% Deus. Não porque ele usurpou o ser igual a Deus, mas porque Deus confirma, testifica, atesta a sua divindade. Isso é poderoso demais. A gente não está falando de qualquer um. Talvez aqueles que estavam olhando e falassem assim, ah, é só mais um doido que veio para ser batizado aí, dizendo ser o Filho de Deus. Só que não foi ele que disse foi o próprio Deus quem disse, esse é meu filho. Manifestando de todos, manifestando, e Deus ali manifesta diante de todos que estavam, a comunhão perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante de todos, Deus manifesta a comunhão perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso funciona como uma espécie de chancela do ministério de Jesus, uma espécie de ato consagratório, como se Deus falasse, agora você vai lá e começa aquilo que você precisa fazer. A partir de uma chancela do próprio Deus, onde Deus manifesta a comunhão perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a partir... E é interessante que é uma construção, porque, primeiro, Jesus ele revela o seu compromisso. Ele diz, eu estou aqui pronto para fazer, pronto para começar aquilo que eu fui mandado para fazer. Em segundo, Jesus ele assume, revela a sua humildade. E eu farei, e eu assumi esse compromisso, e eu farei em obediência àquilo que o meu Pai manda fazer quando ele assume seu compromisso e manifesta a sua humildade obediente, Deus vem e fala, esse é meu filho. Está vendo? É isso aí. Nada diferente disso. Esse é meu filho. Esse é quem vai salvar o mundo do pecado. Jesus demonstra através do seu ato que, para se realizar qualquer propósito da parte de Deus para a nossa vida, nós precisamos da manifestação da comunhão plena de Cristo em nós. Ou seja, precisamos que Deus seja nosso Pai, que nós sejamos Seus filhos e que o Espírito Santo seja a testificação dessa relação espiritual sem isso, é impossível que qualquer pessoa seja participante da obra de Deus. Não à toa, é, isso é o modus operandi de Deus em relação à nossa vida, justamente para mostrar que Deus não pode ser dividido. Deus ele testifica isso na, na vida de Jesus e a partir do exemplo de Jesus na nossa vida para mostrar que Ele não pode ser dividido de forma alguma. E Ele precisa mostrar isso porque talvez alguém possa ter a certeza que possa, no seu coração, na sua vida, possa ter a certeza que pode andar com Deus sem ter que andar com Jesus ou com o Espírito Santo. Você nunca viu isso? Alguém falar isso? Ah, eu creio em Deus. Mas Jesus, Jesus... Não, Jesus foi um homem bom, fez o bem. E o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo é como outros espíritos. Só que quando Deus se apresenta a nós como um Pai... Nos estabelece como filho a partir do momento em que nós cremos nele e aceitamos e recebemos ele como pai. Estabelece uma relação espiritual entre o homem e Deus. E o Espírito Santo, ele testifica, como Paulo escreve aos romanos, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos os filhos de Deus, que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica toda essa relação justamente para tornar Deus indivisível. Não há como andar com Deus sem Cristo, sem o Espírito. Não há como andar com Jesus sem Deus e sem o Espírito Santo. Não há como ter em si o Espírito Santo sem Deus e sem Jesus porque essa relação está, é estabelecida através de uma comunhão perfeita, onde os três são um. Deus é... Isso não, não vibra no seu coração, não, porque Deus é maravilhoso demais. Não dá espaço para ninguém imaginar, elucubrar qualquer outro tipo de, de pensamento. Não, não, não. Deus é, é para mim é isso aqui. Não, o espírito para mim é isso aqui. Não, Jesus para mim é isso aqui. Não, não. Não tem como. Ele é indivisível. Não tem como dividir Deus em três. Ele é um. Em comunhão perfeita com o Filho e o Espírito Santo. Ele é um ser pleno, completo, indivisível, íntegro. Por isso, o batismo nas águas, e aí já dentro do aspecto onde se torna uma para nós, ordenança para nós, o batismo nas águas se torna o meio pelo qual acolhemos aqueles que aceitaram a Cristo acolhemos esses que aceitaram a Cristo como membros da comunidade de fé, Por esse, pois esse é o meio pelo qual o crente manifesta externamente, de maneira simbólica, a comunhão plena que nos habilita ao serviço real. Sendo assim, trabalhar na obra do Senhor na igreja é um privilégio dos membros, pois estes manifestaram publicamente que estão plenamente aptos e convictos dos seus propósitos, ou do seu propósito, porque entenderam a comunhão plena, sem a qual ninguém pode servir a Deus, sem a qual ninguém pode ser servo na sua obra, porque Ele é o start, onde a obra de Deus se estabelece na nossa vida como uma feitura, como algo que nós precisamos fazer. Mas isso é um privilégio daqueles que receberam Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que não receberam Cristo como seu único e suficiente Salvador não têm condições de realizar a obra de Deus. Não têm. Primeiro porque, principalmente porque... Para se realizar a obra de Deus, tendo com Cristo, para você ter com Cristo como seu único suficiente Salvador, é necessário você crer e crer na sua palavra. E aí, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para corrigir os erros, para repreender o mal e nos ensinar a maneira correta de viver. E aí no versículo 17 ele diz o seguinte de maneira que nós sejamos perfeitos em toda boa obra. Qual é o pré-requisito para ser perfeito na obra? Crer que toda a Escritura é inspirada por Deus. E só consegue crer que toda a Escritura é inspirada por Deus? Aqueles que têm Cristo. Fora isso, não tem como. Por isso que só aqueles que entendem Deus a partir da sua comunhão perfeita com o Filho e o Espírito Santo, são capazes de exercer a obra e, de, e Jesus manifesta o seu propósito e identidade a partir do momento em que isso também é revelado na vida dele, a partir do próprio Deus, quando diz, este é o meu Filho. Portanto... Essas três revelações sobre Jesus manifestadas no ato do seu batismo revelam o que Deus espera de nós enquanto obreiros da sua seara. O que Deus espera de nós enquanto obreiros da sua seara? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide e fazei com que todos os povos e terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Ser discípulo revela compromisso. Obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado revela humildade. Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo revela a plenitude de Cristo em nós. Fazer discípulos revela o propósito de Deus para nós. Por que, que Jesus foi batizado? Porque Ele precisava mostrar para nós o que nós precisamos ter para... Sermos eficientes, efetivos na obra do Senhor, na obra do Seu reino, na propagação do Evangelho. E só conseguiremos isso se tivermos compromisso, humildade, entendermos a plenitude de Cristo em nós e formos obedientes aos propósitos de Deus na nossa vida. Amém?